0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen. Endnu et år, endnu en Eurovision-sæson forbi. Vi vinker i dag farvel til Eurovision 2021 ved at gennemgå årets show, des resultater, højdepunkter, skuffelser og skandaler. Eurovision-fanklub går på sommerferie, og heldigvis kan vi gøre det med maner. Vi er nemlig endelig efterhånden på den anden side af den værste coronatid, og derfor sidder vi igen på Uniradions studie og kan sende live og spille musik igen. Så det har vi glædet os helt enormt meget til. Og øh, det er jo rigtig længe siden, at jeg har set noget til jer, Pia. Så egentlig så vil jeg gerne lige starte med at høre, hvad har I lavet i al den her tid, og hvordan går det?
1: Jamen, jeg er lige gået på ferie. Sådan set, det er lige overstået. Jeg er sådan gået totalt i øh, sims-mode. Så på og Sims dagen lang, spiser Ej, masser af god mad, læser alle de bøger, jeg ikke fik tid til under semesteret, og så hygger mig helt gevaldigt. Hvad med, med dig, Amalie? Jamen, det er
2: faktisk lidt det samme. Jeg fik rigtig sent sommerferie i år, så jeg har også først liget på sommerferie, så jeg har bare sådan prøvet at komme sådan lidt til ro igen efter en meget intens og lang eksamensperiode. Og så har jeg også bare slappet lidt af og Øh, læse bøger film, og set <laughs> film. Altså, men jeg har været rigtig meget i eksamen, så det er dejligt at komme tilbage til noget Eurovision og lidt mere normale tilstanden.
0: Ja, yeah, øh, altså, jeg, 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 har jo haft, <laughs> jeg har jo haft ferie i, hvad, en måned eller sådan noget? Fordi Ej. jeg var en af de allerførste, tror jeg, wow. på KU, der fik ferie. Hold da okay. På godt og ondt, tror jeg, fordi jeg er lidt faldet mm-hmm. lidt i sådan et... Øh, fest øh, druk hvor jeg, <laughs> hvor jeg sådan, øh, fester, man kan jo ikke feste så længe endnu, så lige fester til barnet lukker kl. 12, og så kommer hjem mm. i min øh, seng og står op kl. 10, og så begynder min øh, festdag forfra. <laughs> så jeg tror, øh, jeg, jeg er gået rigtig på ferie, og trænger måske snart til at få noget lidt ansvar igen, så mit liv yeah. kan komme til det normale. <laughs> Men udover det, så, så følger jeg jo med i EM, og det tænker jeg jo også, at I gør.
1: Ja, sådan lidt perifereret, Altså, jeg ser ikke kampene, men øh, man kan da ikke undgå, bare man har vinduet åbent man høre, hvis <tryk> det endelig <er> <tryk> <at> Danmark, de <tryk> vinder, ikke?
0: Nej, ej, men sandt. Altså, jeg øh, er virkelig heller ikke fodboldperson. Jeg har selv gået til det, men, men øh, for mange år siden. Og jeg tror egentlig bare, at grunden til, at jeg synes, det er så fantastisk i år, det er jo, fordi der er så mange ting, der kommer sammen. Det der med, at vi har aldrig har været så, så gode siden 92. Udover det, så, øh, så skete der alt det her med Christian Eriksen, hvor folk blev meget følelsesmæssigt ramt af at se en, der fik hjertestøft på scenen. Og så har folk bare brug for kærlighed efter den her coronatid Og man har lidt brug for at mærke sit land igen Se sine naboer på gaden Gå rundt og kramme hinanden Og ikke være bange for at der kommer en modgående på fortoget længere Så man har ligesom brug for den der kærlighed som EM i høj grad kan give og derfor så har jeg jo her, når vi jo, som vi altid gør, vælger vores humør, så har jeg jo valgt en, en sang, som jeg synes repræsenterer meget det Danmark gør i den her EM-finale, fordi det er jo ikke finalen endnu, men vi er nået til semifinalen, så mm. den her slutrunde. Det er, at vi vi er jo ikke som sådan en fodboldnation, mere en håndboldnation. Vi har aldrig været sådan super gode. Men jeg føler, at vores landshold går ind med den der kæmpe selvtillid, som som kun et lille land, som Danmark kan, kan gøre. Og som vi har gjort i rigtig mange år, i mange tilfælde. Så, øh, så jeg øh, tænker jeg vil gøre ligesom som Lige gjorde i øh, jeg ja, var det 2006? Ja, det var i 2006. Ja, øh, og øh, spille et her sang som hedder We Are The Winners. <laughs> <laughs>, øh, hvor de simpelthen øh, sådan jeg ja, kårer sig selv som vinder i deres sang her. Øh, mm-hmm. og hvilken plads kom den på, Pia? Den kom på 6. pladsen. Var det 6. pladsen? Ja. Ja. Var det, det ikke var noget det. med at de gamle haft den sidste plads, eller er det bare et rygte jeg har hørt?
1: Oh, mm. Det ved jeg ikke noget om Men øh, altså, t- sangen tyder jo på noget helt andet
0: <laughs> ja, men det er rigtigt Ej, jeg, jeg synes, den er god ja. Jeg synes også, den er god Men ja. jeg føler den er sådan, det er i hvert fald, at det er en af de mange trollere, der har været i Eurovision mm. yep. Men øhm, den kommer her øh, Et lille klip Ja, skøn sang og øh, yeah. Også grineren optræden en masse mænd i jakkesæt Som danser på sådan en meget crazy måde øh, Så jeg var meget vild med den men øhm, Amalie, hvad er dit uh, vision humør i dag?
2: Jamen, jeg har, tror, jeg har taget, øh, valgt at til lidt udgangspunkt i det her med, at det er blevet sommerferie. Så jeg har valgt et rigtigt sommernummer. Et af de øh, numre, som jeg øh, forbinder rigtig meget med sommer. Og det er et græske Die for You med Antik fra 2001, som øh, fik en rigtig fin øh, tredjeplads i parken. Og forsangerne for Antik det er jo Helena Paparito, som jo tog sejren lidt en år senere. Men øh, det er bare en kæmpe klassiker, og en af dem, jeg har hørt mest her på det sidste. Jeg ved ikke, om det er en, som I kender så meget til? Slet ikke. Ej, det er lidt Nej. fra min tid. Jeg elsker jo de der millennium-sange fra de, de der tidlige nuller år, så det er virkelig en af dem, jeg har højt. Så kæmpe anbefaling.
0: Ja, jeg skal mig høre den i hvert fald. Mhm. Men øh, hvad med dig egentlig, dit humør?
2: Ja, mit humør er meget i uh,
1: sommerferiens tegn. Altså, det, var, det er virkelig det hårde semester på litteraturvidenskab her i fjerde semester, så lige så snart jeg fik uh, sommerferie, så var jeg sådan, uh, I've been waiting for this night, hvilket er uh, den sang, jeg har valgt med Donny Montel, som var Litauens uh, repræsentant i 2016, så ti år efter den sang, du valgte, Martine. Og det er simpelthen bare en, uh, ej hvor har jeg glædet mig til at at bruge den her aften på at fester og have det godt, så at sige, sommerferien.
0: Ja, gode sange,
2: synes jeg. Forskellige sange også. Det må man sige.
0: I vælger altså nogen, jeg ikke kender, og jeg vælger (laughs) altså en, som vi kender rigtig (laughs) godt.
2: (laughs) Men det er jo også meget godt,
1: vi kommer lidt bredt omkring, lidt forskellige lande, lidt forskellige tider, så vi kommer i hvert fald bredt omkring. Det må man sige, <laughs> Nå, vil I høre nogle nyheder?
0: Meget gerne. Ja,
1: det er jo et stykke tid siden sidst, så lad os se, hvad der rører sig i Eurovision-verdenen. Og det er helt store, og noget, som vi jo har talt om før, det er, at den hvide russiske, belarusiske, TV-udbydere er blevet udelukket af EBU-fællesskabet, altså de er blevet lukket helt ud af foreningen, unionen, the European Broadcasting Union, som jo er dem, der holder Eurovision. Det vil sige, at Hvide Rusland ikke længere kan deltage i Eurovision eller nogen andre EBU-sammenhænge. Og det er kommet ud simpelthen fordi, at de ikke længere lever op til EBU-standarder for... Presseetik Og det, de konkret er kommet op med i EBU som en grund til deres udelukkelse, er, at de ikke lever op til ytringsfrihed, uafhængighed og ansvarlighed, og det kommer især i forbindelse med den øh, journalist, der blev hævet af et fly her i maj måned, tror jeg, og øh, som blev filmet, øh, hvad man tænker er under tvang, hvor han indrømmer, at han har, været, øh, han har handlet dårligt over for regimet. Og øh, lige så snart EBU så det, så øh, trak de altså øh, det hvide russiske medlemskab ud af EBU, uden øh, nogen chance for at få det tilbage. Hvad synes I om det, Pia? Synes I, det var en færre beslutning?
0: Altså, jeg jeg bliver glad hver gang, der bliver gjort noget politisk fra EBU, og det gør jeg, fordi EBU er en kæmpe institution, som vi har sagt så mange gange før, og den den skal simpelthen leve op til sit ansvar. Og det skal den ved at boykotte noget mere, altså udelukke folk noget mere. Jeg er glad for, at man endelig tager stilling til sådan noget her. Det er jo svært, når man samler en masse lande, som er så politisk forskellige, men stadig udgangspunktet er, at, at man bliver nødt til at leve op til nogle krav for at være med i den her konkurrence, og man har også set det før, for eksempel gang vi øh, sagde, at øh, Kina ikke længere måtte øh, vise vision i fjernsynet, fordi de prøvede at censurere noget af indholdet. Mm-hmm. Og det vil I jo ikke være med til. Yeah. Men for eksempel sådan en øh, institution, som vi ser meget til lige nu, det er UEFA, øh, mm-hmm. hvor at, at man bare bliver skuffet gang på gang. Der bliver gjort nogle ting, som er langt over stregen. Øh, Ungarn, som øh, lige har indført den her... Øh, lov, som er, er, at man ikke må blive undervist i i det at være homoseksuel i skolen. Og derfor er der en masse mennesker, der gerne vil demonstrere imod det her. De får stadig lov til at være med i fodbold-EM, men man man vil jo gerne sige, at det ikke er rigtigt i orden, og derfor vil man gerne have det her store regnbueflag over stadionet i Tyskland. Og det gjorde UEFA simpelthen ulovligt. Det vil de ikke se noget til. Og så sent som kampen sidste gang øh, som, øh, som Danmark spillede sidste gang der, øh, der var det en af de danske fans Som så viser et pride flag Og det bliver simpelthen også taget ud af hænderne på dem øh, Og der har jeg det sådan lidt prøvet at tage jer sammen, Uefa Altså, øh, vi kan alle sammen blive enige om At homorettighed er noget, man skal kæmpe for øh, så, så jeg synes, de her kæmpe store institutioner Skal lige gøre op med sig selv Ja, ja, det kan godt være, at I ikke har lyst til At det må være politisk Men øh, men det skal være ordentligt, mm. og, og det og de skal stå for den tolerance, som, som de har lagt op til så mange gange. Øhm, så jeg kan godt lide, at de tager, tager stilling i den her situation.
2: Samtidig så vil jeg måske også sige, at det er jo altid ærgerligt, når der er et land mindre med. Yeah. Altså, jeg er jo også meget sådan, jo flere land, jo bedre. Yeah. Så det er jo altid ærgerligt, når man må sige i hvert fald midlertidigt farvel til nogen.
0: Ja, og vi snakkede jo også om lige herinde, vi begyndte at sende det her med, at... Øh, at der, at man kan, altså der er mange lande, som vi heller ikke er enige med. Øh, vi har stadig Rusland med mm. i konkurrencen. Vi ja. kan ikke udelukke alle lande, bare fordi de er så langt fra, fra mm. Danmark og Skandinavien, som de er værdimæssigt. Øhm, som, så, så, så selvfølgelig skal IBO strække sig langt, men, men, men hvor langt, det er så spørgsmålet.
2: Det kan ja. jo også være en lærestreg lige nu, og så kan det jo være, at vi kan finde ud af det på et senere tidspunkt. I det her tilfælde
1: har de i hvert fald slået meget konkret ned og ned på en konkret hændelse, hvilket man jo ikke andet end kan, kan sige er retfærdigt og efter deres relevant. Men siden vi har fået et land færre, som Amalie siger, så kan man jo sige, at der er plads til et land mere. Hmm. En gammel kending er nemlig i forhandlinger med EBU i øjeblikket om at vende tilbage til Eurovision. Og det er Tyrkiets tv udbydere som gerne vil tilbage i deres EBU-medlemskab og tilbage ind i Eurovision. De var jo med i... Øh, i Eurovision fra 75, mener jeg, indtil øh, 2012. Det var deres mm. sidste øh, deltagen, efter de trak sig på grund af, at de mente, at den automatiske kvalifikation af Big Five og øh, det nye stemmesystem, hvor vi havde 50% jury og 50% serestemmer, det var de simpelthen utilfredse med, og de ville ikke være med længere. De trak sig simpelthen øh, med det ultimatum, at det var dem eller stemmesystemet. Men øh, nu vil de altså gerne tilbage det er dog ikke første gang, der er jeg rygter om, at uh, Tyrkiet skulle vende tilbage. De er en meget savnet nation i eurovision fandommen men uh, det er altså EBU, der har været ude at bekræfte, at de er i forhandlinger med Tyrkiet om, hvorvidt de kan komme tilbage. Og Tyrkiet vandt jo i 2003 og havde masser af succes med de her danserytmer og let påklædte kvinder, som vi kender
2: fra nullerne. Hvis de kom tilbage i 2020, kan de stadig holde sig oppe, eller tror I bare, at det bliver en skuffelse? Altså, jeg vil jo sige, at den her tyrkiske tradition, som jo meget startede dengang i startnullerne, den øh, stadig lever, blandt andet med altså, deres abadjanske bidrag i år, Matahari, synes jeg, lyder meget sådan, så mange af de tyrkiske numre, okay. altså, og løfter, kan man sige, så altså, arven for Sertab og dumtek så jeg tror godt, det vil kunne fungere 2022.
0: Ja, og jeg synes jo også, som du sagde før, det er skønt, fordi så får man noget alsidighed og nogle noget lidt forskellige stilarter. Og det kan jeg også altid godt lide. Og så lige den her sang med Sertab. <laughs> den er jo bare skønt, ja, Så hvis vi kan få noget bolde. mere af det, så vil jeg da blive glad. Jamen,
1: skal vi ikke høre den?
0: Jo. Tyrkius
1: vinder fra 2003. Sertab er nær med sangen Every Way That I Can.
0: Yes, den kommer her. Yes, og det var jo så uh, Sertab Erenir, eller Erener? Jeg vil sige Irene. Erene, med Every That I Can, øh, fra... 2003. 2003. Mm-hmm. Øh, fantastisk sang, og ja, øh, yeah. jeg bliver hele tiden mindet om, mindet om den. Sidste gang, jeg blev mindet om den, var, øh, da jeg holdt min Your Vision-aften, og vi så havde en quiz, som, øh, hvor spørgsmålet var... Eller, det var sådan en klassisk musikquiz, man spiller sangen, man skal gætte den, og så var spørgsmålet netop det her med, hvorfor er Tyrkiet egentlig ikke med mere... Øhm, og det er jo så, fordi de er lidt utilfredse Ligesom de gerne vil være med i EU <laughs> Så vil de også gerne være med i Eurovision Og ingen af tingene må de rigtigt Så det er lidt synd for dem Men øhm, apropos min aften Så øh, havde jeg jo Eller vi havde alle tre takeover På Uniradioens Instagram mm-hmm. Hvor at vi jo rapporterede lidt øh, de, hvad det, Inge og Amalie I rapporterede for semifinalerne Og jeg mm-hmm. rapporterede for lørdag aften den 22. maj Hvor showet gik i gang og, øhm, og jeg havde jo mange sådan ting Jeg havde forberedt til, til aftenen Jeg fik, øh, jeg tror jeg fik 10 venner på besøg Og så havde jeg lavet øh, Så jeg pyntet op med ballonger Og jeg havde lavet det her kæmpe fiskebord Fordi jeg havde en, <laughs> en idé om At det skal på en eller anden måde en eksklusiv mad man spiser øhm, Og så en masse champagne selvfølgelig yeah. øhm, Og så havde jeg arrangeret det At man fik tre forskellige man kunne vinde tre forskellige emblemer hvor den første, det første emblem, det var åtsid-emblemet, hvor at man kunne, den der åtsid tættest på, hvad hedder det, top 5, de vil mm-hmm. vinde. Og så var der bedste outfit selvfølgelig, og så var der, hvad hedder det, dem der vandt den quiz, som min ven valgte mig at Og jeg var med til at vinde quizen, min søster vandt outfit, og min ven valgte mig vandt så åtsid. Øhm, men, men jeg er virkelig en god aften Jeg havde selv øh, Det outfit jeg selv kørte var benskinner øh, Fordi jeg ved ikke hvorfor Jeg tror jeg jeg at benskinner for mig Sådan lidt den der metallic øh, vibe der var på et tidspunkt I Eurovision ja. Og så var en masse glimmer Og øh, ja jeg følte, jeg følte jeg var meget god øh, I mit outfit øhm, Yes
2: Jamen, Det sjove var at, at så dit outfit Det første jeg tænkte på det var et svensk bidrag i år var det Ja, 6. pladsen i Melodiefestivalen. Uh. Der hedder Beat of Broken Hearts med Clara hammer. Hun havde et lignende no, yeah. outfit på. Hun var også en lidt menneskerobot. Det var sådan lidt
1: rustningsagtigt. Yeah. Ja, og jeg tænkte
2: bare, det, det ligner lidt det, du har fundet på. Okay, det er jeg mm-hmm. faktisk lidt glad for, For så, ja.
0: så føler jeg, at jeg har ramt noget. Jamen, helt klart. <laughs> ja. Men, men jeg ja, aftenen gik rigtig godt, og vi dansede hele natten, øh, og hørte det, det danske bidrag mm-hmm. klokken øh, ja, et eller sådan noget, når det hele var slut, uh, ja, meget fulde i meget farverige drinks. <laughs> så nu er jeg jo lidt interesseret i at høre, øh, var, var I fulde, eller skete der noget specielt vildt til jeres aftener?
2: Altså, jeg blev faktisk lidt fuld, men det var i rødvin. <laughs> <laughs> altså, øh, jeg tog hjem til mine forældre, og det var ret stille og roligt, og godt, om jeg var ret meget i gang, så det blev helt stille og roligt. Øh, så jeg så det der, og havde en hyggelig aften. Og blev lidt rådvindsfuld.
0: (laughs) Dejligt.
1: (laughs) Ja, jeg var også sammen med min familie. Og... Det gik vildt for og for mig. Altså, jeg havde det som om, de kunne lige så godt ikke have været der, fordi at jeg var simpelthen <laughs> så in zone, at jeg, altså, jeg fik helt skyklapper på og så kun det store fede tv, som de har hjemme hos dem. Og, øh, jeg tror i hvert fald, jeg var høj på, øh, på dopamin og adrenalin og øh, rigtig mange andre stoffer, der bounced rundt inde i, min, øh, inde i min hjerne og kom rigtig sent i seng, men kom også rigtig glad i seng. Altså, det, havde været, det havde været en dejlig aften.
0: Men, ja, jeg
1: det er jo så at sige et, et, et stykke tid siden showet nu, altså det er sådan en god halvanden måned siden, så vi har jo øh, til dels du ved, bagklodskabens lys, men også øh, nu hvor vi har sådan lidt distance til showet, hvad, var højde, hvad, hvad kan I huske nu, hvad, hvad bliver hos jer her øh, en måned til halvanden måned senere?
2: Altså jeg vil jo sige, at når jeg kigger tilbage på showet, så er det for mig meget Måneskins konkurrence. Det er ligesom yeah. dem, jeg ser for mig. De, de er formået virkelig at brænde sig ind på, på nethænden og altså, blive det, man først og fremmest husker for Eurovision 2022 vil jeg sige. Men også det her med, at de altså, var en del af en generel tendens, vil jeg sige, som er det her med, at der var rigtig mange generelt sådan store navne med i Eurovision 2021, og rimelig mange sådan store hits. Altså Italien jo først og fremmest, som jo er Italiens største artist lige nu, og har gang i en kæmpe international karriere, som er ved sådan, at tage fart, og har hits på, øh, som topper Spotify-listerne og sådan noget. Men også altså, det danske bidrag, altså Fyr og Flamme, er jo også et stort navn i Danmark. De spiller blandt andet i Tivoli på fredag, hvor jeg har planer om at se dem og høre dem. Og og Tix fra Norge kunne man også nævne som er deres mest streamede artist, og virkelig også et stort navn i Norge med store hits. Og Daddy fra fra Island er jo også et et stort navn deroppe, og internationalt også. Så det vil jeg sige, det er generelt en rigtig positiv tendens for Eurovision. Det her med, det er ikke bare B-navne, det er rent faktisk store artister, som stiller op
1: i konkurrencen. Hvad med dig, Mathine? Hvad, hvad, hvad husker du?
0: Altså, øh, jeg tror, at det, der står sådan, øh, tættest på mig lige nu, det er jo det her, som alle andre programmer i år har været påvirket af, også sidste år. Og det har jo været corona, selvfølgelig. Altså, den her corona, den sniger sig ind i alle de programmer. Jeg ser også alle mine realityprogrammer, programmer der bliver det nævnt, og der kommer restriktioner i alle de fede ting og så Ja, men i hvert fald, jo øh, Vision med corona, specielt, Altså, man så det med de her skærme, som vi måske også kommer til at snakke om senere, men, men alle de her øh, skærme rundt i lokalet, der var færre publikummer, men så i særdeleshed var der jo den her konstante frygt. Øh, hvis der går et eller andet galt, hvis der er et eller andet form for smitteudbrud, øh, så, hvis der kommer isolation, så øh, bliver programmet jo nødt til at ændre sig. Og øh, vi snakkede jo om det sidst i forhold til, at der var de her, øh, hvad var det, tre eller fire forskellige muligheder for Eurovision, og der endte vi med mulighed tre...
1: Nej, nummer, nummer to, plan to. B, så at plan sige. Plan B, yeah. okay.
0: Hvor at vi så kunne have et vis antal øh, deltagere. Øh, alle alle, alle musikdeltagerne, de var der, bortset fra Australien. Øhm, men så sker der så, det er lige, at øh, både Island, øh, deltagerne fra Island, og øh, Duncan bliver altså ramt af smitte yeah. lige op til. Mm. Jeg mener, var det ikke, da de gik ind, ind til deres prøve eller sådan noget, øh, Island det var, opdagede det? Det
1: var vist uh, lige inden generalprøven, mm. at, uh, at de testede positivt.
0: Mm. Og
1: Duncan, uh, sidste års vinder der skulle have optrådt til finalen, som jo er kutumen, han uh, blev smittet lige efter, han havde optrådt første semifinal, Så det er ja. simpelthen så kniv.
0: Det var mm. simpelthen så ærgerligt, og man så de her memes, de har lavet, hvor at, uh, hvis Island skulle gå hen og vinde, så skulle Duncan altså give trofæet igennem en skærm til en anden skærm. <laughs> Ja, men gen- generelt var det bare en speciel stemning, også fordi man havde helt vildt ondt af Island. De sad der hele deres ret store bane øh, i en lille, lille stue for dem selv, øh, hvor man filmede, at de sad og fejrede det. Og der var til den person, som var smittet, var i en anden mm-hmm. isolation. Så der sad de med en iPad <laughs> øh, og holdt ja. den persons hoved. Og jeg tror generelt, at man har haft rigtig meget sympati for Island, og det har måske også ødelagt lidt af det det resultat, de fik.
1: De fik nu et meget godt resultat.
2: Faktisk bedre, end jeg havde troet. Nå,
0: jamen jeg troede... Jeg tror jo, ja. de ville vinde. Så.
2: Ej, det tror jeg faktisk ikke, men mere om det senere. Det er. Ja. det er jo sjovt, hvad du siger der, fordi ja. det, jeg nok kommer til at
1: huske mest, det er dem, der øh, fik et rigtig dårligt hus- <laughs> resultat. Fordi vi havde jo en historisk seerafstemning, som vi også kommer mm. til at dykke mere ned i senere hen i programmet. Men altså, det, jeg synes var det vildeste, der skete, var jo, at vi fik fire gange 0 fra seerne. Der hvor vi giver point fra den, der har fået færre point til flest jurypoint, så fik vi altså fire nuller i træk. Og jeg tænkte jo med det samme. De har fået 0, fordi at alle pointene er bare gået til favoritterne. Det har været så koncentreret, at der har simpelthen ikke været nok stemmer tilbage til de sidste fire. Men hvorfor var det egentlig lige de fire? Det var jo Storbritannien og Tyskland og Holland og Spanien, altså fire af de prækvalificerede. Øh, har, har I nogle teorier til, hvorfor det lige var de fire, der fik Natter og Nix fra Europa?
2: Altså, det er jo ikke første gang, at uh, Big Five og tidligere Big Four-lande er kommet i bunden. Det er jo yeah. generelt en tendens, vi ser, mm-hmm. at dem, der ligesom ikke har skulle gennem den semifinale, de måske heller ikke gør sig gældende i finalen. Men hvis vi ser på Storbritannien, så er de jo i den grad i krise. Ja. Og jeg har meget den her teori om, at det også handler meget om, at Storbritannien ikke har så mange venner. Altså det her med, at de ligesom er gået ud af EU, og de har hamstret vacciner her tidligere på året, og de har ikke gjort sig så populære. Så jeg tror virkelig ikke, at der er mange, der tager telefonen og tænker, at vi stemmer på Storbritannien.
1: Ja. der er jeg nok lidt mere uenig, og jeg tænker, det tænker man ikke på, når man sidder og i Eurovision. Det kan måske han ubevidst Effekt, men jeg tror egentlig at mest, at det fordi At ham der sang, var ikke særlig god til at synge Sangen var lidt kedelig Og sådan lidt 2011 Du ved, dance chart-agtig Jeg, jeg tror mere, det var det var sangvalget Der gjorde det
2: Altså jeg vil holde fast i Jeg synes, der er altså, en tendens til nabostemmer Og man stemmer på de land man godt kan lide
0: jeg tror også, at noget, der i hvert fald er, tror jeg, det er, at folk synes, det er unfair, at de ikke skal igennem semifinalen. Folk sidder mm. simpelthen og er sådan, ej, helt ærligt, så kommer UK der og spiller smart, som de i virkeligheden også har en historie for at gøre som mm. land. Ikke? Altså, man kommer ind, de kommer ind som stormagt, som de har været i rigtig, rigtig, rigtig mange år, i, og, så, mm. og så kommer de let igennem det, uden at komme i semifinale, og kommer altid videre, selvom de har historisk dårlige resultater. Øhm, mm. Men hold da op En øh, nørd Han var ham der stod yeah. på scenen Og det er ikke det er altså sådan, ja, Han er sikkert rigtig, rigtig flink og sådan yeah. noget, Men jeg, kan bare, jeg synes hans en, en kæmpe nitte øh, Sorte jakke øh, <laughs> Hvor man kunne se meget <laughs> hans bryst øh, yeah, For at være yeah. sådan lidt sexet Men det var uh. lidt misforstået yeah. ja, Jeg var ikke vild med outfitet og Nej. virkelig ikke vild med Performancen, jeg synes det var meget cringe
2: mm. Helt vildt, virkelig ikke dårlig sang.
0: Ja, det vil jeg sige. Så er der Tyskland, øhm, og, og dem, øh, dem, havde, dem anbefalede jo faktisk mm. til, til, til at tage <laughs> ja. Og jeg synes jo også, de var ret grinerne med deres video ind i vaskerummet. Og sådan noget. Yeah. Men jeg får lidt af en, en vibe af sådan noget. Okay, det er da meget cute at lave sådan en øhm, LGBTQ plus øh, positiv sang, mm. og så mm. videre. Men det bliver også lidt aller, som vi også så i BørneMGP, lidt aller det der... Ej, skal vi ikke alle sammen være gode venner? Og sl- sl- ja, det bliver lidt for meget, den der. Okay, du, det er mere en sag, du har, end der god musik. Mm, og det 100%. synes jeg er jo lidt øhm, Så den var jeg virkelig vild. Og så var der selvfølgelig også Den legendariske finger Som de har taget med på scenen oh, yeah. Som var et piece En der var klædt ud som et piece yeah. Men, men øh, personen skulle ligesom også danse på scenen Så derfor så blev det alle mulige andre former For tegn personen lavede Og lignede også øh, til dels en, en fuckfinger En gang imellem <laughs> <Meget tød. laughs> yeah. ja Nej, det var ikke så heldigt. Så var der så. også
2: Holland, som måske var lidt overraskende. Der var måske mange, der havde regnet, yeah. med, at de ville få lidt flere point end, øh, end 0. Men jeg tror måske, det var lidt sådan et forkert forum. Altså, Det var jo lidt sådan verdensmusik. Yeah. Og heller ikke altså en sang, som, som festnede, som, som måske man skulle høre det flere gange. Og så var det jo det her med, at det var meget svært ikke at høre broccoli, ja. <laughs> når, han, når han sang til et omkød. Det lød rigtig meget som, om han sang broccoli.
1: Ja, jeg var jo personligt meget chokeret over, at de slet ikke fik nogen point. Jeg havde ham meget mm. højt, god stemme, god danser, sådan lidt afrikansk inspireret, Godt budskab, men måske rammer det bare ved siden af, mm. når vi har det her meget ja. diva-stærke felt i år med de meget stærke sange. At mm. Måske var hans øh, lidt mere til noget jazzfestival, verdensmusik, fremfor mm. at det var til en, en popsangs øh, konkurrence. Ja, jeg tror simpelthen
2: også noget for atypisk
1: for Eurovision. Ja, mm. desværre. Og ellers meget god. Mm.
0: Og så var der Spanien, ja. som bare var sindssygt kedelig. kedelig. Det tror jeg, vi
1: alle tre er ret enige om. Super kedelig. Super sød. Super mm.
0: kedelig. Ja, og øh, jeg synes, at det ville give mening, hvis at vi spiller den sang, som, øh, som vi alle sammen havde det meget grinerne over. Og det er jo selvfølgelig den her UK, James Newman med M- Embers. Ja, Embers. Ja. ja, og det var jo så øh, James Newman med Embers.
1: Som jeg virkelig ikke kan forstå faktisk fik. Øh, det er jo det første ægte nulpoeng. I mm-hmm. det nye øh, stemmesystem. Nul point fra serien, nul point fra juryen. En ægte nul point, så at sige. Jeg, jeg synes, den var fin nok. Nej, jeg synes virkelig, den var slem. Jeg synes, så
2: faktisk det er <laughs> ja, Den splitter
1: vandene i studiet. Den splittede ja. i hvert fald ikke vandene i Europa. De var ret enige. <laughs> Men lad os vende os øh, væk fra, øh, fra de her sidste øh, bund og kigge på showet generelt. Hvad, hvad synes I om show generelt Fordi altså, jeg synes at det var meget safe Hvis vi skal mm. tale værtskab Og hele pakken med værterne Og optræden og alt hvad der er rundt om de her sange Jeg synes det var sådan en Okay, I gjorde hvad I skulle i fik fyldt tiden ud, I fik den gamle venner op, I fik uh, lavet lidt green room, men jeg tror ikke, at der er noget, jeg kommer til at huske som sådan en legendarisk sketch, sådan noget som Love, Love, Peace, Peace, mm. uh, Song Along, uh, der da der Monsselvorløb, han trænede værterne i 2017, uh, og de skulle af med deres ukrainske sanger. Det var meget præoptaget, og det var meget sådan, uh, turismevideo-agtigt, altså alle de der optræder, de havde oppe. De havde den der rooftop optræden med de gamle venner. Ja, jeg føler lidt, man kunne have optaget det i et studie. Det var sådan lidt ligegyldigt. Og øhm, det eneste, jeg synes, var højt eller noget, hvor jeg var sådan... Det kunne de godt bringe tilbage. Det var, at de inviterede de tidligere vinder ind, for at tale om, da de vandt Eurovision, og hvad det egentlig har haft af effekt på deres karriere. Mm. De havde Johnny Logan inden, og de havde den hollandske vinder fra 69 inden, og jeg tror også, de havde Ruslaner inden, og så ja. videre, og så videre. Øh, og det synes jeg var meget inspirerende, især når man sidder og tænker, okay, vi er en del af en cyklus, og vi skal også vælge en ny vinder, og det kommer til at have en effekt på dem. Øh, men ellers så synes jeg, at det var meget 5 ud af 10 med... I gjorde det, som I gjorde det. Hvad synes I, Pia?
0: Altså, jeg vil i hvert fald... Jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at jeg, jeg savner simpelthen lidt gejs for de der værter der. Yeah. Nu har jeg det sådan at man må altså gerne være sjov som vært. <laughs> altså helt ærligt. <laughs> ja. Hvorfor skal vi gang på gang se sådan nogle lidt overfladiske mennesker, mm. som nærmest er på besøg hos dronningen? Mm. Altså de tør nærmest mm. gøre noget. Lave en joke. Jeg, jeg er godt klar over, at vi har haft nogle lidt kiksede bud på det i Danmark <laughs> en gang imellem. Men jeg synes bare, øh, tag en ind, som er vant til at optræde. Måske bruge en kromiker. Gør et andet, som er lidt federe til en anden gang, vil jeg sige.
1: Ja, mm. i, i det her tilfælde havde vi jo tre sanger mm. og en øh, YouTuber. Mm. Øh, Nikki Tutorials, hvis man kender hende. Og hun synes, jeg synes, hun var rigtig bedårende ja. og, og til mm. tider også lidt sjov. Altså hun mm. var den næste hvor jeg var sådan, okay, hun kommer ud over scenekanten. Hun vil gerne tale med, at små følge de tre andre øh, tidligere sanger og musical og sådan lidt tv-presenters. De kom ikke rigtig ud over scenen og, 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 og var sådan lidt stive i det. Ja, sådan lidt øh, velgørenhedsbanket eller
2: et eller andet. Mm. Men nej, vi vil gerne have nogle værter, som måske har lidt mere karakter. Er det ikke det, vi efterlyser? Jo. Ja, yeah, lidt edge. Mm. Ja, helt sikkert. Ja, jeg synes også, at Joe var meget sådan en neutral ramme mm-hmm. om det, der ellers skete. Altså, og det er måske i af sig fint nok, fordi jeg synes stadig, at det, man der sådan træder frem fra altså 2021, altså måneskin og de andre performances og afstemninger og sådan noget, det træder jo tydeligt frem.
0: Ja, og så de her, som, øh, som jeg synes var rigtig cute, det var de her postkort. Mm. Hvor at man var, at det var sådan nogle små øh, kulisser, hvor det lignede, at det var de lille hjem. Øh, hvor der så var nogle kendetegn ved det her, øh, de her bane eller den her sanger, som øh, kunne være et billede på væggen eller et eller andet. Og det synes jeg var rigtig fint, altså, når man kommer fra en coronatid, hvor vi alle sammen har siddet i vores, vores små hjem og været helt ensomme. Øh, så det var en rigtig, rigtig fin detalje. Og så synes jeg også, det var ret fint, at man havde Green Moon uden foran, hvor at man ligesom kunne, hvor de var ligesom de var meget dernede. Man snakkede meget med dem, ikke? Altså, der var sådan en vibe, hvor de her bede meget på hinanden, og ja.
1: ja. det synes jeg også, det gav virkelig god stemning, at de ligesom fyldte hele gulvet, og så lagde mm. man på samme måde heller ikke mærke til, at der var ikke nær så meget publikum i salen, som der egentlig var plads til, fordi man havde lavet et Room være så stort. Mm. Så fyldte det. Ja. Det blev ja, løst godt.
2: Mm-hmm. Ja. Noget andet, som også var sådan øh, markant i år, som måske ikke havde noget med sådan, EBU og Hollands, øh, altså, Måde at arrangere på, men i stedet for har noget med Danmarks Radios i øh, at iscenesætte showet på. Det var jo de nye kommentatorer. Det var jo også en, øh, en stor kontrovers her i foråret, da det kom ud, at Ole Tøbholm ikke skulle kommentere i Eurovision i år, ja. efter 10 år. Og man i stedet for havde hævet Henrik Milling og Nikolaj Moldbæk. Nikolaj Målbæk, som også kommenterede i 08, 9 og 10. Ja. Og der var jo mange, som var rigtig skuffet over, at det ikke var Ole Tøbholm, der skulle kommentere Øhm, men jeg var sådan rimelig optimistisk omkring det, og jeg synes faktisk også, at de gjorde det godt. Og kontroversielt nok synes faktisk også, at de gjorde det bedre, end af uh-huh. ja, Jeg synes faktisk, altså, at det handlede om den måde, de strukturerede deres informationer på i selve showet. Jeg synes, de var gode til ligesom, at komme med informationer om artisterne, og om musikken, og om genren. Hvor jeg godt nogle gange synes, at Ole kan hænge meget fast i det her med, hvorfor det nu lige var, at Australien akket så synes ah. jeg de var bedre til at komme rundt og komme nogle lidt for facts som jeg måske heller ikke vidste om artisterne og deres baggrund
0: ja Helt sikkert. Jeg tror bare, at øh, som jeg også har nævnt før, at, at folk de kan godt lide at høre det, de er vant til. Og, øh, og når vi desværre i Danmark er Eurovision jo bare en, en minoritets ting på mange måder. Og derfor så mm. er det ikke lige så velkendt for folk at se det, som det er at se en fodboldkamp for eksempel. Så derfor så, øh, så har folk brug for et eller andet, de kan holde fast i, som er genkendeligt, når nu kommer god med Tøpholm. Øh, mm. Så jeg tror, det, det gør det sværere, men, men når vi har haft dem et par år, hvis vi har det, så er det sikkert mm. lige så godt, tænker jeg.
1: Ja. Yeah. Jeg var også meget bange for dem i starten, også fordi jeg så det optragsprogram, vi har på DR, mm. som jo er øh, musikvideoerne, og så øh, kommentatorerne, der taler 10 sekunder mellem hver musikvideo. Og så tænkte jeg, at det her det, det kommer slet ikke til at gå godt. Men jeg synes faktisk, de havde igen et, et fokus mere på deltagerne, mm, og på at fortælle om præcis. deltagerne, og, og baggrunden for dem og deres sang. Hvorimod Tøbholm måske var lidt mere fokuseret på øh, seerspørgsmål. Lige præcis. og, og, og det var så irrelevante. Yeah. Og det der med, at han skulle nævne, hvorfor Australien ikke var med hver gang. Og så skulle han forklare, man gerne må at høre sangen i radioen Før det skete Det kunne man godt blive lidt træt af som fan Så det var jeg faktisk meget glad for Men altså Jeg kommer ikke til at huske det her Eurovision For at være dårligt Jeg kommer måske slet ikke til at huske det Det var sådan lidt 5 ud af 5 Men jeg vil sige i hvert fald All in all Det var en god overgang Det var super fedt musikmæssigt Det var super fedt showmæssigt Og det var virkelig fedt det her med lidt eller som vi talte om i vores optagsprogram, at det var meget, meget svært at pege på en venner. Også på aftenen, synes jeg, hvilket jo bare gjorde, at det var så meget mere spændende, at man ikke sad og tænkte, okay, vi sidder bare alle sammen mm. og venter på, at det mm. er Israel, der vinder, eller ja, Portugal, nej. der vinder, osv. Mm. Altså, jeg var jo jeg var ved at få øh, hjertearytmi under øh, <laughs> C'ere afstemningen. Altså, jeg sad virkelig
2: øh, mm. og holdt meget tæt i hånden med min kæreste. Altså, mm. jeg var ved at falde om. Altså, jeg havde det meget sådan. Jeg havde hele tiden, hele, tiden, hele ugen, havde jeg en eller anden mavefornemmelse om, at det blev Italien. Jeg følte som det, men det var lidt der, pilen pegede hen. Yeah. Men mm. jeg blev også hele tiden i tvivl om det og var sådan, kunne det blive Ukraine, Ej, kunne det være Island, kunne det være Malta-agtigt? Og
0: det var fedt, ja. at man var i tvivl. Altså. Det jo, ja,
2: det er jo længe siden.
0: Og det er nemlig længe siden, og jeg var også sådan lidt det, at, at mig og mine venner, øh, når vi skulle feste videre efter showet, kunne, øh, kun dansede til mm. i sin 21 resten af aftenen. Det gjorde yeah. bare, at der var nok sange, der var fede, og nok sang, der var mega hypet, og grinerne danste til, så man kunne synge mm. med på, ikke? Yeah. Altså. Et, ja, mm. et
1: utroligt stærkt år, og det og er jo derfor også utrolig svært at, øh, at finde en vinder. Mm. Og altså, mm. Også bedre end 2020, vil jeg sige. utrolig meget bedre end 2020, mm. også selvom vi havde så mange genganger. Ja. Men hvis vi holder fast i, i det her med resultatet med, at det, det jo var meget godt. Øh, ja, altså det er det der med det sidste, samme system siden 2016, hvor vi får delt op juristemmer og seerstemmer. Før så afgiver jurierne, så får vi seernes stemmer. Øh, og... Øh, så, kan vi jo, så har vi jo faktisk fået klart, øh, som man ikke behøver at tjekke bagefter, en klar ser-top 10 og en klar øh, jury, altså top, hvor man kan se meget klart, hvad var seernes favorit, og hvad var juryernes favorit. Mm. Og øh, blandt seerne, så kunne vi se, at øh, Italien var øh, vinderen med 318 point, hvilket er meget højere end øh, nummer to, som var Ukraine, der fik 267 point, så det er jo sådan en, en god 50 points forskel. Hvorimod hos Jurien, så var det Schweiz og Frankrig og Malta, der ligesom kom i toppen, men kom mm. sådan i en, øh,
2: henholdsvis på en, øh, en anden tredje og
1: syvende plads, tror jeg til Malti. Hun
2: kom lidt længere ned i ja, Hun kom lidt længere mm. ned i det samlede resultat. Ja, men altså, det er jo meget sjovt, at som kun får fjerdepladsen mm-hmm. for, altså, hos juriden. Det er jo sådan, altså, så de, de gjorde det alligevel også meget godt for seerne, yeah. for altså at komme op og tage den. Ja, det, var,
0: det gjorde jo, at det blev ekstremt spændende, det der med, at man fik den der, så var det seernes, og så blev alt lavet om, mm. og man sad bare, yes, Ukraine mm. kommer op, og sådan, man tænkte, nu kan mm. alting ske. Altså, det var jo øh, vanvittigt, hvor meget forskel, der var på de to ting jurienerne, yeah. mm. Og meget interessant og hele sådan de der nærbilleder af nogen der troede de var ved at vinde, mm, og så var der ja. en ny der troede at uh, personen var ved at vinde og sådan ej, det var så ja. godt.
2: Det er altså virkelig godt det de har fået lavet, de ændringer, ja. ændringer de har fået lavet mm. i det jo har, konceptet. Det har været en af de mest spændende afstemninger, synes jeg
1: i, øh, i mange år, så altså, det har virkelig været svært at se, hvem der skulle vinde, især fordi at feltet synes jeg så meget anderledes ud efter vi har fået juri efter øh, vi fikser point. Øh, men noget man også kan sige er jo en stor øh, noget, som folk har været meget utilfredse med, efter man har indført det her system med, at vi både siger og juryernes øh, point for sig, er jo, at man ofte ser, at det er hverken sererne eller juryens favorit, der vinder. Det er mm. som oftest et kompromis. Mm. Altså den, der fik kom på anden eller tredjepladsen hos dem begge. Dem, mm. man kunne kun blive nogenlunde enige om. Men der var simpelthen så massiv støtte til Italien fra sererne i år, at det jo var serernes favorit, der vandt, mm. selvom de kom på fjerdepladsen. Og så synes jeg, at man kan sige, at systemet virker. I hvert fald i mine øjne, så vil jeg da sige, at hvis det kan lade sig gøre, hvis det er så overbevisende, så, så kan det jo sagtens komme igennem. Og, altså Ukraine, som kom på en anden plads med seerne, men slet ikke kom i top 5 mm. hos jurien og alligevel placerer på en fjerde plads. Altså det er jo, det er jo helt vildt. Var det
2: ikke vildt, der det blev nummer 4? Hvad blev det? blevet nummer 5, Ukraine? De kommer i hvert fald op i top 5, mm. og
0: klarer ja. det
1: helt vildt godt, når man tænker på, at jurien bare efterlod dem.
0: Mm. Mm. Og jeg tænker også, at Ukraine og Italien er spændende på den her måde, at det er to øh, kunstnere, som har, som har øh, en genre, som man ikke er vant til Eurovision. Det vil sige, at de kommer til at indtage den her plads af, hvad kan man sige, sådan nogle rebeller. Yeah. Altså, jo rebeller, og det kan mm-hmm. øh, se, at jeg rigtig godt lide. Mm. De kan godt Nå, lide, når der nogen. er nogen, der stiller op og sådan, fuck øh, rammerne, fuck normerne. Vi prøver det her helt nye, altså øh, Ukrainesang, som øh, delt vandene ekstremt meget hjemme hos os. Æh, halvdelen var jo på danse, halvdelen synes, du har lort. <laughs> Poenget er bare, ja. man blev fandme overrasket. Der yeah. står sådan en her kvinde med et helt stift blik og bare øh, laver sådan et... Øh, øh, et kald til sidst, som er vanvittigt altså sådan, ej, jeg synes, jeg er vild med den optræden.
2: Ja, man husker mm-hmm. den i hvert fald. Det kan man da godt sige. Yeah. Ja. Det var jo lidt det samme, der skete i år, som der skete i 2006, som ja. vi jo lavede et stort program om tidligere mm-hmm. på sæsonen, mm-hmm. at det var også, der var der jo også rigtig mange af de her sådan, poppiger, øhm, som vi jo også så i år. Og så ender det jo med at være, den dengang var det jo Lordi, der vandt. Og nu ser vi jo også, at det er sange som, som Italien og Finland og Ukraine, der, sådan, der skal rigtig meget igennem og som virkelig står ud. Mm. Det er jo også meget interessant, når Lordi
1: vandt jo øh, på ren c Den Dengang var der ikke mm. jurier. Mm. Og øh, her er det også se favoritten der vinder i en, øh, i en rockbaseret øh, altså Kom op med deres øh, rockmusik og vinder med den. Æh, måske kan jurierne bare ikke lide rock. Altså, jurierne mm. har jo sat øh, chanson og øh, pop i toppen. Ja, jeg kan se, mm. Italien er på en fjerdeplads, men, men altså, de, de, der er ikke så meget plads til de her alternative og hos juryen. Det er jo lidt ævnt. Mm. Nej, og,
0: jeg, og det fremstår også lidt kontroversielt øh, for nogen, måske, den måde, at Italien optrådte på med de her meget sådan, øh, udfordrende outfits. Mm. Til mænd, altså det kunne godt. Altså, øh, det hvis man er et meget konservativt mm. land, vil man måske sige, at det var til den. Øh, Uh, hvad kan man kalde det Lidt mere sådan uh, Ja, måske noget homoseksuelt Vil yeah. nogen sige yeah. Fordi at, at Outfittet ser ud som det gør ikke? Yeah. Jeg vil så mm. sige At uh, min veninde hun sendte mig At der er kommet sindssygt mange TikTok videoer af ham, hvad den hedder
2: Årsøgeren. Damiano, David, ja. <laughs> for
0: dansk. Ja, og der umiddelbart eksisterer sindssygt meget, mange TikTok-videoer af ham, yeah. som bevæger sig i slow motion, fordi folk simpelthen synes, han er så helt vanvittigt lækker. Ja, han er mm. da også en flot mand. Altså, det flotteste. Altså, yeah. jeg kunne blive ved at kigge på ham. Hold op, han er flot. Han er virkelig meget sådan karisma og udstråling. Ja, helt vildt. Mm. Nå, skal vi... Øhm, s-
1: Ja, apropos øh, alternative genre af Ukraine, lad os se hjemme i stuerne, om den øh, deler vandet så meget, som den gjorde til Martines fest. <laughs> det er med gruppen, der hedder Goa, og sangen hedder Shum, som vi kan fortælle er ukrainsk for larm. Så
0: lad os prøve at høre. <laughs> Passer meget godt. Her kommer den.
2: Yes, og det var øh, Shum med Goa øhm, fra Ukraine, som jo, man kan sige, blev et af årets store hits. Men hvor der er hits og succes, er der jo også skuffelse. Hmm. Fordi det var jo ikke alle sange, der på forhånd var sådan, regnet for en favorit, som så endte med at klare sig lige så godt. Og der var jo nogle lande, blandt andet Malta, var jo ligesom ø, talt op som at være en af de helt store ø, vinderkandidater. Det var vi også inde på i vores optagsprogram. Yeah. men får jo kun den her syvende plads og en fjortende plads fra seerne, som nok er det mest overraskende og jeg havde det meget sådan, at jeg havde havde lidt følt, at jeg hele tiden havde sagt at den holder ikke, altså sådan havde jeg det meget jeg jeg var virkelig ikke til den, jeg synes den var kedelig og generisk og havde ikke særlig meget særpræg.
0: Men dog feministisk
2: det er jo altid godt, men man bliver yeah. også bare nødt til at have udtrykket, som Ukrainer jo mm-hmm. havde. Ja, præcis. Jeg tror også, det havde noget at gøre med hendes placering. Altså, hun var, i, hun var mm. i første halvdel af finalen, og
1: jeg tror, det har trukket hende en smule ned. Men jeg tror også, at, at uh, siden Nata vandt i 2018, så var man sådan, okay, det har vi set. Mm. Kvindefrigørelses anthem mm. i lidt samme uh, brøllestil, og mm. hun gjorde det superflot. Ja. Øh, og jeg tror også lidt, fordi at hun var Vinder af Junior Eurovision Day 2015 At man tænkte, mm. Når hun har vundet det før Hun gør det sikkert igen Og øh, det er jo så ærgerligt for Destiny Når man ser hende i Green Room, at hun er mm. utrolig skuffet ja, Så at vide det altså. Og så må man jo også huske på, at hun er en 18-årig pige Der har fået at vide mm. at sin manager, og det her det vinder hun Så det er jo super sødt.
0: Der skulle hun jo reagere lidt ligesom uh, UK <laughs> Som bare uh, yeah. sådan hopper op for hans sæde Og smadrer en øl ned ja. i, i jorden Og bare griner <laughs> helt vildt okay. meget det var, det var for fedt
2: Ja, yeah. altså jeg synes, altså, hvad havde du virkelig regnet med det? Mm. det er sådan, altså, jeg synes, det var så færdigt, at der var nogen, der vinder, og det er ikke alle, der kan være i toppen. Mm. Og en syvende plads er også så fint. Yeah. Men altså, en anden sang, som også var meget stor blandt fansene især, men som også endte sådan lidt midt i feltet, det var kypern med El Diablo, som jeg jo havde i min top tre og havde meget højt. Og jeg var faktisk meget overrasket over, at den ikke klarede sig bedre. Mm. Nu var du inde på det der med, at Mal jo op til nummer 6. Mm. Ja. Og lige efter Rusland, mm-hmm. som også var sammen sådan et tema. Øhm, og der kan man måske sige lidt det samme om Kyberen, som får start der nummer 1, og så mm. skal åbne showet. Ja. Og det er måske det her med, at der så er en masse andre sange, der kommer bagefter.
0: Og en masse andre, der havde fuldstændig samme outfit på som ja. hende. Fordi der kommer oh, rigtig ja. mange af de der små frønsekjoler.
1: Den, øh, den sølv søl- Hold mm. nu op, mand. Jeg tror, der var fire af dem på mm. scenen mm. øh, i finalen.
0: Så er det fandme var svært Synssyk. at være unik, ikke? Ja,
1: men, men jeg hun... synes bare, jeg, det er sad bare så meget skabet. Ja, hun optrådte. Så flot. Uh, mm. Ikke en tone ved siden af. Uh, koreografien var helt op at køre.
2: Jeg, jeg var meget glad for Elie Ablo.
0: Mm. Meget, meget flot kvinde. Det var jeg også. Altså,
2: ja. Ja. Men jeg har også oplevet nogle gange, at kyberen faktisk har skuffet lidt sådan generelt. Også Lala Love, det var lidt det samme. Den kom heller ikke så højt op, så mm. det blev et stort hit. Ja. Så det er måske bare svært for kyberen. Ja, umiddelbart. Mm. En anden sang, som jeg jo havde meget højt, min favorit, mm. det var jo Sverige med Tusse og Voices. Um, som jo fik den her 14. plads, mener jeg. Eller var det den 13. plads? var det 14. plads, ikke? De var lavt nede. Ja. Ja. Det var i hvert fald altså, Sveriges laveste placering i øh, en del år. Mm-hmm. Um, og det forstår jeg stadig ikke. <laughs> det, det kan jeg godt huske.
1: Til vores optrædsprogram, ja. så sagde du, at de, de kunne jo faktisk godt vinde. Ja. Og du var, så, du var så træt af Sverige-bashing, og det var ja. bare hatersne, der ville have ham ned. Men det tror jeg stadig, men, at
2: det er. Ja, men
1: hatersne må jo så have vundet. Altså, han har jo, han er jo mm. klaret sig ikke særlig godt. Og men. han var også i
2: slutfeltet sammen med mm. alle fagvitterne. Men og igen, altså, sv- altså, det er jo ikke en dårlig placering, det er jo en mellemplacering. Mm. altså Det er jo fint nok, men det er nok, fordi Sverige har været vant til noget andet. Ja,
0: det og det, fordi, altså, så var det meget, meget tydeligt, at den fungerede. Da, når man hørte den på Spotify, så var, øh, så var den mm. altså meget federe, meget mere kraftfuld. Og så da mm. han optrådte, jeg ved ikke, der var et eller andet, der gik galt. Det var slet ikke særlig fedt. Jeg ved ikke, om det var optræden, der var meget mørk på scenen. Mm. Jeg, jeg følte mm. den slet ikke, den der yeah. kraft.
2: Jeg tror også, altså jeg ved, at han har været igennem sådan en ø, operation i stemmen, faktisk, som han også stadig har været påvirket af, så han ikke har kunnet synge, okay. som han plejer. Ja. Og så synes jeg også, at den måde, at det var sat op på med og det var meget sådan blinkende og meget mørkt, og sådan, det fungerede heller ikke. Det, var faktisk, yeah. det undrede jeg mig også meget over, oh, at wow, de havde løst det på den måde. For mm. yeah. det var meget flottere i Melodifestivalen, hvor den jo vandt sådan Vi mm. altså, yeah. Fik alle 12 taler for seerne.
0: Ja. Det er s- stakkels Sverige. De det har sikkert knækket lidt på selvsidigheden. Oh, øhm, det er måske yeah. også fint for dem at prøve. Det er nok måske yeah. okay, ja. Og et
2: sidste land, som jo også var hyped meget inden showet, var San Marino, mm. som jo havde hævet Flowrider, den amerikanske yeah. rapper, med på scenen, <laughs> og jo virkelig troede, at de havde, altså <laughs> de havde nødlet den. Ja, lige yeah. præcis.
0: Ja. kommer lige fra USA, og tror, han lige skal være et stjerneskud i Eurovision, Ej. men øhm, mm, de,
2: de følte også, at de ligesom nu havde de fundet nogle moderne danserytmer, eller hvad de sådan ja. følte. De, var,
1: de var en af mine favoritter, og de var også meget hypet i fandom, og jeg tænkte, de har fået mm. et godt navn, og Zenit er rigtig charmerende, deres artist, og de har fået øh, en... Øh, dejlige startplaceringer, så altså, de er dem, der slutter showet. Uh, jeg tænkte, at de ville faktisk få deres bedste resultat, Marino deres bedste resultat er fra 2019, en 19. plads, men de kommer på en 22. plads og når lige præcis ikke at slå mm-hmm. deres rekord. Mm-hmm. Og jeg tænker, blev de bare efterladt, fordi Flowrider er var det Havde vi haft lidt for mange danserytmer? Jeg,
2: jeg ved ikke helt, hvad der gik galt, fordi de var i min top 5. Altså, jeg synes ærligt ikke, at det er et godt nummer. Altså, jeg var sådan <laughs> fedt, at den ikke kom med. Altså sådan, men det er jo også bare sådan, altså smag og behag, og mm. du synes at den var super fed, så det er bare lidt underligt, at den sådan blev tabt fuldstændig. Ja, yeah. og som
1: vi lige sagde, 14. plads er et rigtig dårligt resultat for Sverige. 22. plads i finalen er et rigtig godt resultat for <laughs> ja. Sverige nu, ikke? Altså, ja. de er jo glade bare, de kvalificerer. Det er jo
0: et mirakel for dem. Men ikke et godt resultat for Flowrider, som ej, har et, et, et kæmpe stort ego og sidder der øh, priceless, når han får at vide, mm. hvor lidt poængeligt <laughs> var på seerne. Ja. Og han er bare sådan helt, hvad? hvad? Ja, det det forstår jeg ikke. Elsker Europa mig no. <laughs> Det var simpelthen mm. det bedste. Ja, man kunne ja. virkelig mærke, de troede, de havde den. Ja. Ej,
1: kan vi i hvert fald godt blive enige om. Det var en kæmpe overraskelse. Og hvis vi kommer lidt væk fra finalen, så kan man jo sige, at nogen, som vi begge to havde spået til at komme videre, eller som vi sagde var lige på væben, det var jo Danmark og Australien, som blev efterladt i, øh, i deres semifinaler. Jeg synes, det er simpelthen så synd. Vi havde talt lidt om, at Australien godt kunne vinde nogle point mm. på det der med, at hun optrådte hjemmefra, men det endte jo som øh, ikke at gøre den store forskel. Altså, hun var jo ikke tæt mm. på at kvalificere. Fik meget lidt for
2: gjorde de ikke? Ja, ja hun fik, hun, hun, hun fik ikke særlig der. meget
1: kærlighed fra, fra seerne. Og Danmark var på 11. plads i sin semifinal, så han var mm. jo lige ved at, øh, at kvalificere.
0: Og fik tænkt igen rigtig mange point for seerne. 7. Mm, yeah. ja, plads. <laughs> ja, okay.
2: Men der er af. Ad...
0: Ja, ja, ja. De
1: blev i hvert fald trukket meget op af seerne. Og mm. man kan jo sige, at den store grund var jo nok, at vi var i en semifinal uden nogen af vores øh, du ved, nordiske brødre, mm. som nok var dem, der ville kunne forstå, hvad det var, vi prøvede på med den her øh, lidt kitschy så sang <laughs> ja. øh, dansk top. Og øh, vi, blev, vi blev simpelthen efterladt. Og ved I hvad? Sådan går det en gang imellem, ja. men jeg er stadig skuffet, jeg er stadig ja. skuffet over, at vi ikke kom videre.
2: det er jo også det her med, at den her sang er sådan en, som man enten elsker eller hader. Og sådan yeah. har det jo været hele vejen igennem. Vi har også været pro, men det er det jo ikke alle, der har været. Mm. Og jeg tænker også, at det har været et problem i forhold til juryerne. Fordi hos juryerne, så man, får man jo en gennemsnitsplacering, mm-hmm. altså hos jurymedlemmerne. Og hvis der så er en, der elsker den, men øh, tre, der hader den, så kommer den jo bare rigtig langt ned. Så får man jo yeah. noget ud af, at der er nogen, der elsker den. Fordi så bliver den trukket helt vildt meget ned af de andre. Mm. Men hvor man ser stemmer. der er det jo sådan, at en stemme af en stemme. Yeah. Så jeg tror også, vi har problemer med det.
1: Vi har i hvert fald talt om, hvem der er vores øh, største... Øh Skuffelser, men lad os prøve at tale om, hvem, hvem overraskede os positivt? Hvem tænkte vi, de kommer ikke til at, at, at klare det så godt, men, men alligevel røg til tops? Øh, og en, vi jo allerede har vendet, det er Ukraine. Mm. Altså, at øh, vi tænkte, at det her, det kommer til at miste men de kom jo sygt op, og en anden plads
2: seerne, det er rigtig flot. Mm. Og var det bliver så, så stort lidt hit. Altså, så vil mm. Ukraine klarer sig jo altid godt, men sådan, mm, yeah. altså det der med, at den kom helt op, det mm. havde man nok ikke regnet med.
1: Og det er også blevet meget øh, kendt sang, altså i chartsene bagefter, og så er der også sådan nogle som mm. Finland, mm. Ja som vi også stillede op med en metalsang, hvor vi tænkte, det er simpelthen for meget for Europa, mm. at vi har to rocksange. Mm. Den ene vinder, den anden kommer på et meget flot top 10-plads, og yeah. kommer vist også på fjerdepladsen. Ja, fjerdeplads seerne. virkelig godt. Mm. Og den sidste, som vi, klarer sig bedre, end vi troede, det er Moldova. Øh, jeg tænkte ikke, hun vil kvalificere mm-hmm, øh, skriveballongen med, med sugar, ja. som øh, vist slog rekorden for længste tone. Ikke, at jeg synes, det er særlig imponerende. Det lød lidt mere som en brandalarm end øh, som noget andet. Men øh, vi tænker, at hun kommer op på grund af de østeuropæiske stemmer, men jeg ja. troede, hun ville blive efterladt. Der er også nogen, der siger, at det måske var lidt unfair, mm. øh, men øh, jeg tænker, at jeg vil, at dig, Martine, tale om øh, <laughs> skandalerne, fordi der er vist noget med ham, manageren fra Moldova.
0: Ja, øh, vi, vi kan bare starte med den. Øh, manageren fra Moldova, øh, Kirgorov.
1: Filip, Filip Kirchourov, ja, det man lyder
0: meget bedre. <laughs> meget mere russisk. Mm. Yeah. Øhm, ja, han er en meget kontroversiel pe- person inden mm. for Eurovision. Uh, Lige inden vi startede, så tænkte jeg, at jeg googler ham sgu. Og så gik jeg ind, og der var i hvert fald syv, otte skandaler, hvor yeah. at nogle af dem var noget med, at han havde slået en, en, øh, en, en, en eller anden øh, journalist i hovedet, eller kritiseret hende, eller sagt, nu skal du fjerne din bryster fra mit ansigt. Mm. Eller, ej, ej. Altså, han, havde, han, han havde ikke sagt painting, altså. Han havde ikke sagt painting. Og øh, han er en meget kontroversiel person, og er simpelthen så kontroversiel, at øh, den meme-side, som jeg mm. elsker, JoVision meme-side på, på Instagram, de, øh, de har lagt en masse ting op, hvor de har skrevet, at JoVision simpelthen skal boykotte dem. Ja. Yeah. Han skal ud. Mm. Um, han vil vi ikke have længere, og han er også der med, han er overalt, eller han har ret meget magt inden for Eurovision. Mm, hvert år. Um. Han, han deltog for første gang for Rusland
1: der i starten af 90'erne, efter Rusland kom det med. 95. Ja, deromkring. Og, og siden da, altså, der vandt han ikke, og så sagde han efter scenet, at han vil vinde Eurovision, koste hvad det vil. Så nu er han blevet sådan en talentmanager, sangskriver, og han har stået bag nogle græske bidrag, nogle moldoviske bidrag, nogle romanske, en masse russiske. Øh, altså, han er altid backstage, han er altid med i Eurovision, mm. og øh, der skulle ikke alle, der er glade for det, fordi han er den her kontroversielle figur. Mm. Og i år, der synes jeg især, at kontroversen med ham var, at han var altid to skridt bag ved den moldoviske sangerinde, øh, Natalia. Og han prøvede hvert øh, altså øjeblik, han fik, så prøvede han at tage mikrofonen fra hende og tale om ham og ja. hans projekt. Og jeg var sådan, det her er Natalias tid, og du skal mm. give hende en taletid. Han møder op i Gucci fra top <laughs> til to og ja. livestreamer det hele og, og prøver at stjæle alt opmærksomheden. Han virker ret øh, selvoptaget. Yeah. Øhm, og jeg er enig, måske burde han øh, blive væk. Måske burde han blive væk. Det, mm-hmm.
0: Det nyeste er jo så, at øh, jeg gik ikke så langt ned i, ned i artiklen, men at han øh der er simpelthen fem år, hvor han ikke må komme ind i Litauen. <laughs> så de er ja. i rigtig trætte af har indrejseforbud.
1: Ja. altså. Ja, der er indrejseforbud ja.
0: Nå, men de andre skandaler, vi har, det er jo selvfølgelig Hvide Rusland. Og nu snakker vi jo ikke længere om det. Fordi det har vi ligesom rundet rigtig mange gange. Yeah. Kæmpe skandale, de er ikke længere med. Øh, hele Europa lige nu er trætte af mm. yeah. Det er Europa sidder til diktatur. <laughs> ja, præcis. Og udover det, så ja, de er bare ikke velkommen til festen længere. Nej. Lad os sige det på den måde. Ja. Og så var der den her store ting med, at lige øh, efter Your Vision Show var overstået, og vi havde den her kæmpe store vinder, som var mundeskin, mm-hmm. så, øh, så forsangeren, han bliver simpelthen set på kamera bøje sig over bordet i Green Moon, og ligne at han altså sniffer en mm. yeah. så Det ligner det så meget, at folk, de simpelthen, æ, EBU kræver, at han skal have en drugtest.
1: ja. Yeah. Og det synes jeg simpelthen er forfærdeligt. Altså, vundt det starter er, at han, øh, han bøjer sig ned og bevæger sig. Og så er der nogle fans, der skriver ud, tog han din Bangkok på tv? Mm. Øh, og det er simpelthen bare fans, der hyper det op. Og øh, så bliver EBU jo tvunget til at, øh, at, at bede ham om en, øh, en drugtest. Og de kommer ud bagefter og siger, at de synes, at det var simpelthen øh, så unfair over for ham, at han blev beskyldt for de her ting, mm. når han jo var... Øh, det var en negativ test, og han jo var... Øh, skal sige, uskyldig.
2: Mm. men var det ikke bare det her med, at, de, altså, at han havde tabt noget glas, at der ja. var et glas, der var smadret, og så var han ved at samle det op på gulvet, eller ja. et eller andet sådan helt almindeligt al- ting. Det var et eller andet helt banalt, ja. men han tabte glas,
1: ja, ja, og så han, han sig ned jamen. og ville samle det op igen. Og øh, så tænker jeg også, Smuller du lige koke ind når der er 200 millioner seere og der er mennesker tidspunkt. alle vejende. Ja. Altså der er jo nogen der ville have set det. Altså de tusindvis af mennesker der er rundt om dem hele tiden. Det ville være det dummeste tidspunkt at begynde at tage hårde
0: stoffer, ikke? Ja, så dum mm. er han sgu ikke. Altså. Jeg så. synes
1: det er synd at han blev udsat for den hits og at han ja. måtte tage den stoftest og det tog væk fra hans øh, rus.
2: Præcis. Det, det gjorde synes, det altså. Jeg tror der var mange ja. mennesker der var lidt griner altså jeg kan faktisk se også kom ud på meme siderne. Folk mm. var sådan også, folk der ikke med fans og sådan noget. Ja. Altså, jeg tror der var mange der var sådan lidt loll og så blev det en ting.
0: Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at den test var negativ. For ellers havde vi haft mm. en ægte skandale. for så, så kunne vi jo simpelthen ikke holde med ham længere. Altså, når man tager stoffer i Eurovision Show.
1: Men de var, nogle, de var nogle gode børn. Men var de også nogle gode vinder? Ja. Altså, lad os lige runde dem nu, hvor vi har dem oppe. Øh, resultatet er jo, at Italien vinder. Det var også den bookmakerne
2: havde forudset dog i sidste øjeblik. Men øh, hvad synes du, Amalie? Altså, jeg synes, at de var de rigtige vinder. Altså, også hvis man kigger på... De andre kandidater, så synes jeg, at det her var den, den rigtige vinder. Det her med et stort navn, og det er en optemposang sang en rock-sang. Det er længe siden, vi har haft en rock-sang, hvor jeg synes, at de næste placeringer, både Frankrig og Schweiz, var lidt mere indadvendte, uh-huh. og jeg tror ikke, at de havde fået samme hit og samme momentum, som Italien har gjort. Så jeg synes, det er en, er en rigtig god vinder at have i sådan, vores række af vindere. Yeah. Mm. Jeg jeg tror også, de kan bære fanen højt, at de kan være nogle rigtig gode
1: Eurovision-alumner. Jeg tror ikke, at de bliver så kontroversielle som for eksempel Salvador Sombral, som jo slet ikke vil kendes ved konkurrencen (laughs) længere. Jeg synes stadig, de taler ind i den her Eurovision-kitsch og inklusion og over-the-top og fest. Jeg håber, de bærer fanen højt i mange år.
2: Men også ligesom tager dem til 2021, og de er jo helt vildt cool, og det synes jeg bare virkelig dejligt for Eurovision, at vi også får nogle cool og populære og nutidige artister. Mm, som
0: der virkelig yeah. kan lave et fedt sceneshow Altså som holdt yeah. man var underholdt Fra start til slut yeah, Men jeg vil så sige at Kontext uh, Martine mm. Som vi også har med her i studiet mm. hun, uh, hun er glad for at Italien vandt Fordi for det første øh, Så er det lang tid siden de har vundet Og, yeah. øh, og jeg holder altid med en underdog <laughs> øh, Og så holder jeg også med en underdog I form af at de har en speciel genre i vision, Altså at en, en rock sang kunne vinde igen mm. øh, Men, men øh, øh, i hjertet I min egen mm. smag for musik, så var det da helt klart, at Islander skulle vinde. Oh. Og det siger min nationale jeg skulle da også, fordi jeg <laughs> føler da lidt, at vi er lidt forbundet med Island. Yeah. Til trods for, at, at egentlig bandet i det, det italienske band faktisk var dansker eller halvdanskere, yeah. så, mm-hmm. så, så synes jeg faktisk, at Island skulle have taget den.
2: Mm. Jeg tror bare, problemet med Island, synes jeg, det er det her med, at de jo havde nok taget den sidste år... Og jeg synes også, at de havde en bedre sang med sidste år, og generelt sådan havde mere momentum sidste år. Mm-hmm. Så jeg føler lidt, at hvis Island havde vundet, så ville jeg sådan lidt føle, at... Det var sådan lidt, at ja, I skulle lige have den i år, fordi det var jeg, der havde taget den sidste år-agtigt. Sådan lidt øh, trøstepræmie. Ja, lige præcis. hvor Jeg, jeg ah, ja. synes altid, at den vil stå lidt i skyggen af Think About Things, som jeg synes er ja. et bedre nummer. Mm. Ja. Altså, jeg vil jo altid have Svejs i hjertet som min
1: absolute favorit, og jeg er jo meget, meget glad for, at han vandt afstemning Han var juryvinder, det vil jeg uh, tage tæt til mig. Han vandt også en, uh, en sangskriver award uh, Michael Besançon mm. Award, hvis man kender dem, ja. og uh, det er jeg meget taknemmelig for. Men jo vi har fået de rigtige vinder. Og mm. det kan man jo også se på charterne. De, de charter både i Danmark og i Europa, og også i Amerika har de begyndt at få lidt mm. momentum, og i Storbritannien, både med deres vinder altså vindersangen, men også deres andre sange. Mm. Ja. Altså, de, de er blevet meget bredt kendte, også blandt folk, der ikke ser Eurovision. Og hvis man skal tænke tilbage på sidste gang, det skete, så skulle det være sådan nogen som Lorene, mm. som, som kommer ud over eurovision og rent faktisk mm. bliver bredt kendt. Altså, et, et kendt navn, ikke?
2: Jo. Ja, også sådan for eftertiden og sådan...
1: Ja, jeg håber for dem, at det er starten på en lang karriere. De er jo alle sammen meget unge. De er jo vores alder.
0: Mm-hmm. Så jeg mm-hmm. håber, at de får
1: en lang og lykkelig karriere.
0: Mm. Men øh, skal vi høre den?
1: Selvfølgelig skal ja, vi da høre ja, så... den. Lad os sætte den på.
0: Det her, det er jo simpelthen årets vinder. Mm. Og det er Måneskin med...
1: Sitte Aburoni.
0: Lige præcis. <laughs> ja, og det var jo så øh, vinderen fra øh, Eurovision 2021 ja. i Italien. Øh, Måneskin med... Perfekt. Yes. <laughs> og øm, vi er jo, når vi vejs ender simpelthen, yeah. øh, det var været lidt længere omgang den her, den her gang. Yeah. Æm, og øm, lige til sidst her, så gør vi det, som vi plejer at gøre, og det er, at øh, først så vil jeg lige reklamere for vores Facebook-gruppe. Vi har en lille fangruppe, øh, hvor vi ikke, de, ikke fans er fans af os, <laughs> men vi er alle sammen medfans af Your Vision, yeah. øhm, som hedder Your Vision og den kan man bare finde på Facebook. Og hvis man er derinde, så kan man både få reklame for vores afsind, hvad hedder det, programmer men man kan også se, at vi ellers finder på. Fordi vi vil jo gerne, når man begynder at kunne se hinanden igen, holde nogle mm. quizzer og nogle arrangementer.
1: Ja, og måske også få lidt indflydelse på, hvad vi taler om her i programmet. Der er jo nogle gange, hvor vi spørger ud i, i gruppen, hvis vi skal have et emne op. Hvad, ja. hvad de synes, og hvad de gerne vil have med.
0: Ja, lige præcis. Så mm. vi har en, en lille debat gående derinde. Og vi vil gerne have, at vores øh, lyttere bliver en større del af vores program, simpelthen. Ja, yeah. Så har vi vores playliste Den hedder også Eurovision Og kan findes på Spotify Den øh, har vi fordi at vi desværre ikke kan spille musik I vores podcast Det har ja. vi ikke rettigheder til Øhm, men så har vi alle sangene derinde, så når det er, at vi øh, lige har hørt en, en sang live, så kan man altså finde den derinde på vores øh, playliste, hvis man gerne vil høre den. Mm-hmm. Og øh, apropos vores podcast, så laver vi jo et program, øh, hver gang at vi har sendt live, så laver vi også afsnittet som podcast, og den hedder selvfølgelig også jo Vision Fan Club, og yeah. den kan du finde mm. på alle podcastplatforme. Øhm, til sidst, så, vil vi jo, så skal vi jo ses på et eller andet tidspunkt igen, fordi ja. som jeg sagde i starten, så holder vi jo sommerferie. Mm-hmm. Øh, der er en masse ting, vi skal Nogen skal ud og rejse, det ved jeg. jeg skal til Jylland. Ja. Jeg skal
1: til Frankrig. Ja, jeg skal nice. til Sverige.
0: Mm-hmm. Så I skal ud og rejse. Det er ja, vi kommer lidt vidt omkring. Ja, så derfor så, øh, så snakker vi lige om, at det muligvis bliver en gang i slutningen af august, at vi kommer til at sende nogle live-programmer igen.
1: Hvis, øh, når man begynder at samle skolebøgerne op igen, så begynder vi også at samle mikrofonerne op igen. Så kommer ja. vi tilbage i radioen.
0: Ja, lige præcis. Og vi har to her ved bordet, som skal ja. være tutorer, så vi skal uh. lige lade det passe ind i den plan. Ja, selvfølgelig det. <laughs> ja, skal lige de skal lige have en intro. Det har jeg mm. hørt sgu være lidt sådan, tidskrævende. <laughs> Der er fuldt program. <laughs> ja, det er et job i sig selv. Yep. Vores øh, sidste tradition for programmet er selvfølgelig lytterønsket, og vi har fået øh, en sms her, som jeg vil læse. Kære Uniradio, øh, parentes i overvis en fanklub. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lytte til nogle sange, som deltagerne lige meget, øh, om de vandt eller hvornår de stillede op, har lavet efterfølgende. Øh, hvis muligt sange, der er anderledes fra hvad de optrådte med i genre og vibe. Øhm, og da jeg fik den her sms, så tænkte jeg, at den ville jeg sende over til, til en af jer. Mm-hmm. Og Amalie, du havde et bud.
2: Ja, altså jeg har jo været rigtig glad for Danskødstolen, altså mig, som jo vandt i 2012. Hendes album, som hun udgav året efter, men sådan meget i forlængelse af Shit off nogen One Better... Øhm men et rigtig godt album, vil jeg sige. Og en sang derfra, som også var en single. En anden single var en sang, der hed LOVE, altså Love. Og så i parentes, If Women Ruled the World. Mm. Men jeg synes i hvert fald, at det hele taget, at det er et rigtig godt album, som jeg i hvert fald vil anbefale at give det lyt, hvis man skulle finde noget musik for
0: Eurovision artister. Jeg er i hvert fald ret vild med titlen. Men den skal vi så høre her til sidst Jeg vil lige sige tak Tak for lytterønsket Det er vildt fedt bare at komme med flere af dem Det er så nice Så så ved vi at I er der derude Øhm, så øh, den får vi her til sidst Og så vil jeg ellers bare sige På vegne af os alle tre yeah. Tusind tak for, øh, for øh, øh, se, Tusind tak for jer Tusind tak for I lytter <laughs> Tak for, øh, for at være i gang igen Og tak for tak corona for at vi endelig må være i vores studie igen oh, yeah. oh. Halleluja Please bliv Thanks. væk <laughs> Så her kommer øh, det må gerne sige det igen Love
2: if women ruled the world Med so som mig.
0: Kommer her Vi ses